0: Vad blir det för mord? Hallå! Välkomna till Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna hurtje Hej! Och vi är en True Crime-podd som pratar om mord. Men vi är också komiker. Hur funkar <laughs> den mixen, Johanna? <laughs> Otroligt dåligt. <laughs> Välkommen ska ni vara. Ja, verkligen. Mm. Vi har ju sagt att vi ska börja säga triggervarning allt i början. Ja. Yeah. Som vår version av Känsliga varnare lyssnas. Så trygg allt. <laughs> känsliga varnare lyssnas. Eh, känsliga lyssnare varnas. Ja, ja. men trygg eh, mm. och varning allt. Och detta är inget sätt att driva med eh, trygg För det tycker jag är bra med trygg och varning. Jag är inte, jag är inte ent- emotionellt inställd till trygg Nej, nej, nej. Men jag har också jag, jag tycker en, bra grej som... en konservativ, arg, man på sistone. Så jag <laughs> menar, vad är Elsys nu? Men lyssna här. Det är en väldigt bra grej om man till exempel har eh, en podd där det sällan kommer det upp. Jättebra, eh, fruktansvärda saker. Då är det jättebra att kunna varna om det. Mm. Men här, så tänk, vår tankegång är så här va. Eh, det kommer så himla ofta upp. Eh, det, det handlar om mord. Mm. Så det kommer att vara fruktansvärt. Ja. Eh, väldigt ofta. Och eh, vi hoppas att ni Lätt med dagens avsnitt. Eh, som ju jag drar igenom. Mm. Mm. Eh, jag var tvungen, <laughs> jag lyssnade på podd i morse. Var gick på promenad. Och du vet den här känslan av när man bara druckit kaffe. Det är inte så här, inte, jag mådde bra. Men det är inte superstabilt. Så när vi kom till en punkt i den här podden som jag lyssnade på då. Det var, var tvungen att stänga av att lyssna på musik ett tag. Yep. Så den typen av fall har vi. Ja, och uh, veckans bonusavsnitt som mm-hmm. kommer på torsdag, men som vi spelar in direkt efter detta. Okej. Uh, Okej. Okay. Okay. <laughs> det, det är lite annat mm. än det vanliga, mm. kan ja. jag säga. Okay. Uh, så, so, men det är uh, det har, det, nej. Nej, men ni kommer att uh, lyssna om ni är Patrons och uh, vill ni bli det så går ni in på vadblirdetformål.se, snösträck bonusavsnitt och där finns all info. Mm. Men alltså... Oh. <laughs> ja, ja, det är allt jag säger. Mm. Det, det säger du. Mm. Vad heter det? Vi har precis haft möte om vår livepodd som ju blir av 17 oktober. Mm. Nu är slutsåld. Fy fan vad kul det ska bli. Ja, jag tror att det kanske finns kanske, kanske en enstaka jag, jag sa att hon hade sett att det fanns en mm. nu men det är en hel helg tills det här kommer ut. Mm. Och men. jag ska också säga att om man går dit själv om man har köpt biljett till bara sig själv mm. så har jag fått info från vår Facebookgrupp, vad blir det för mord på Facebook, mm. att, som vi inte är med och driver. Nej. Där finns det något event för folk som ska gå dit själv och som kanske, eller folk som bara vill träffas lite innan och hänga eller sådär. Mm. Så om du ska gå dit själv och känna för att med andra som också går dit själv, så gå in på Facebook-gruppen och kolla läget. Gud vad kul, Visst. jag älskar när folk gör så. Ja men det är så gulliga, jag orkar så inte. Så jävla trevlig grej att göra. Mm. Oh. Otroligt. Ja, otroligt. Hur kan de här fantastiska människorna dras till oss? Men Detta komma... skräp. <laughs> Verklart, alltså bullshit. <laughs> det skulle komma till var i alla fall att vi har ju alltså bokat en gäst. Vi har bokat en gäst! Mm-hmm. Ja, det har, det har vi. Ska vi gå ut med den nu? Ska vi säga om det är? Ja, det gör vi. Ja, det okay. gör vi. får vi bestämma verkligen där nu. Ja. Okej. Okay. Eh, det är ju en tuff tjej. En tufft alltså, tufft med mycket mer cred än vad vi är vana vid. Mm. Jag eh, har mm. träffat henne några gånger. Mm. För vi har en gemensam kompis. Mm. Och jag skrev till den här gemensamma kompisen, alltså Camilla Fågelborg, skrev jag till och bara, har du hennes nummer? Och tror du att hon vet vem jag är? <laughs> så, så, så jag blev en sån liten tönt. Så bara, jag vet inte vem jag har träffats några gånger, men, men har hon någon aning om att jag finns? <laughs> ja, men ska du ta och breaka nu sen då? Vår gäst på live livepodden är alltså Helle Sjunneson. Så jävla kul är det. Ja, otroligt kul. Hon är en mediepersonlighet och hon är ofta med också. i morgonstudion och mm. recapar olika grejer från underhållningsbranschen. Hon har varit med i p en massa och hon är, hon är så rolig och så kul. Cool. Men vet du, alltså det känns också som en perfekt... Alltså när jag kom på, jag bara, heller Sjundersson var det skitkul att ha med, eller när, jag kom, när vi kom på. Mm. Så kändes ja, det, det verkligen som... Ja, det var det <laughs> då, då kändes det som en sån här, gud, vilken perfekt människa jag är, för hon är alltid så jävla Jävla roliga te- alltså hon är så kul, alltså, lite som när, man, när vi hade med Linnea Wikblad till exempel, att man mm. vet från början, precis bra, de kände vi mycket bättre sen innan, men att man vet att så här, det här är en människa som jag kommer tycka är jättekul att prata med. Ja, yeah. eller hur, mm. som kommer ha mycket att bidra med. Mm. För hon sa också det, att så här, alltså jag kan inte så mycket om mord, men jag bara nej, men du kan ju prata, <laughs> det är yeah. det vi vill ha. ja. Yeah så jag, vi är så jävla glada det ska bli så färdigt. Vi hade ju en annan gäst till förra livepodden som blev inställd, men hon äh, spelar för mycket teater på Dramaten så hon kunde ja, inte Tyvärr tyvärr, Sanna Sundqvist, Sanna Sundqvist, hon är en underbar person. Jag vill ändå ge lägga ett hedersomnämnande att hon ville, men hon ville och hon sa ja faktiskt en annan gång. Hon visste vilka vi var också Hon är för jävla härlig. Eh, hur som helst Det är om detta, hur mår du? Alltså jag mår så bra nu mm. För att jag har liksom börjat förstå att livepodden blir av mm. eh, Så och, Men jag har däremot bara kaffe i kroppen Kaffe hos mm. Så att jag har det här Sverige som du pratade om innan eh, så, well, Welcome to this episode Och eh, PMS av guds nåde Åh oh, gud jag med jag, jag twittrade ju igår Att för det var igår det var att jag varje gång jag får PMS Och bakar en, en kladdkaka och drar i mig hela själv mm. Det hände igår Mm Otroligt, jag mm. blev och sjuk. Mm. Eh, och sen såg jag att du hade muskevad och socker och då blev det lite här vad är detta för rikemans PMS? <laughs> Nej men jag har ju liksom under årens lopp utvecklat mitt kladdkakerecept <laughs> naturligtvis. Men jag är, också, jag är också väldigt glad och pirrig och också nervös för att under den kommande månaden så ska jag byta medicin. Ska du? Jag går på antidepressiva nu mm. Men nu eh, kände jag att Nu har jag varit trött i hela mitt liv känns som? Så mm. nu provar vi något annat Men det, det är läskigt att facka med sin hjärna alltså. ja, Men som ni märker att jag går in i någon psykos Så <laughs> säg gärna till ja. <laughs> Men ja. eh, också inte <laughs> Det kommer säkert gå bra Men det är alltid läskigt att byta medicin Ja, visst. Hur mår du? Jag mår bra Alltså jag är liksom jag är i det här alltså jag har varit jättestressad för typ att få ihop tid och sånt där. Mm. Och nu har liksom bitarna lite lagt sig på plats. Så att jag vet att det är mycket framöver. Men det är kul. Mm. Så att jag, nej men jag, känner, jag känner mig peppad och har tillförsikt. Vårt jobb är ju lite sånt här att man bara... Okej, okay, nu har de här bitarna hamnat på plats. var skönt. Mm. Eh, pusslet är tydligt. Men sen så kommer någon och bara... Den här biten, vill du ha den? Man bara, Gud, vilken fin bit. Ja, exakt. Men det här pusslet var ju lite färdigt. Hur fan ska jag klumma in den här? Exakt, här? det hände i veckan. Ja, så att jag förstår, mm. jag förstår exakt vad mm. du pratar om. Men men, det är om detta och det om oss, ska vi dra igång? Ja. Vad blir det för mod? Jag har ju naturligtvis fått hjälp då med research från Maria Pettersson. Oh. Jag kommer få det nu när du från i jävla... Uh, MVP, som vi kallar henne. Maria Variable Pettersson. Ja. Mm. <laughs> som helst. Hon skrev på ett sånt roligt mejl till den här researchen som skickade mm. som jag måste läsa upp. Mm. Hon här, här kommer researchen. Jag rensade förrådet i somras och då hittade jag en hel drös med gamla true crime-böcker. Jag slängde ner en låda. Inga värdiga böcker. <laughs> <laughs> Utan sådana där snaskiga true crime-böcker. En hette Women Who Kill. Punkt, 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 viciously, med stora bokstäver. Åh, <laughs> oh, älskar titlar med punkt, punkt, punkt. Från 1999. Mm. Tänkte genast att, åh, oh, här kan det finnas grejer i podden. Och ja då, första kapitlet handlade om just Omaima. Vilket för övrigt är ett namn jag inte kan läsa utan att nynna melodin till Lili och Sussis Omaima. <laughs> oh Omaima, can't you det. Ja, uh, oh. jag tyckte i alla fall att det var väldigt kul med Women Who Kill, Vicency. <laughs> um, så då börjar vi med om oh My man, Nelson. Mm. Nelson är ett riktigt mördarnamn också. Ja, visst är det. Det är så forceful. Inget ont om noshörningen, men, uh... men ändå lite. <laughs> det skvätter på honom, det gör det. Ja, det gör Okej, så 1 december 1991. Uh, vi befinner oss i Costa Mesa i Kalifornien. Det är söndag morgon och en man som heter José Esquivel ligger och drar sig i sängen. Klockan är kvart över nio ungefär. Då hör han någon knacka på hans ytterdörr och han är så här nee. för för är det väl tid på morgonen. Mm. Och han är såhär, vad fan är som knackar på? Och jag vet, det blir väldigt aggressivt med knack på dörr. Mm. Vet du vad som är ännu mer aggressivt? En grej jag var med om igår. Det, det var två kvinnor som bara gick in i min lägenhet. Va? Jag märkte först att de försökte låsa upp med en nyckel. Och sen så kände de på den, är det inte låst? Och så gick de in. Och jag bara, hallå, vad är det som händer? de bara, oj, förlåt. Är vi på fel våning? Nej. <laughs> de trodde det var deras. Oh, gud, <laughs> Jag bara, ja men gå. <laughs> det var ett sånt jävla överträckligt. Jag bara, oh. gud. Åh oh, nej, oh. Oh, nej. Är Men, men för för förstår verkligen den här känslan av att knacka på dörren? Nej, men bara, mm. nej. Nej. Ja, men verkligen. Man vill ofta bara gömma sig. Så han bara kikar ut lite bakom sina gardiner för att se vem det är som stör hans sovmorgon. morgon. Mm. Och han ser inte vem det är som står vid dörren. Men han ser att utanför så står det en röd korvett. Oj. Med en från Texas. Så han bara, det här är inte någon jag känner. Mm. Det är förmodligen någon som vill till min roomie eller något. Så jag skiter i det. Så han drar somnar igen. Mm. Han vaknar igen vid lunch ungefär. Går upp ur sängen och då knackar det igen. Nej, då hör han att någon parkerar. Och så kollar han ut och ser att det är samma bil igen. Mm. Och att det går en kvinna mot huset. Och då känner jag igen han igen henne. viciously. <laughs> eh, och då känner han igen vem det är och det är en kvinna han har haft en, alltså en kortvarig romans med för typ ett år sedan. Ett, ett ex, men det var ingen lång mm. relation. Men han är lite så här, wow, vilken jävla bil. Så hade hon inte när vi dejta om säger. Nej, <laughs> någon har kommit upp så, här. men han vet också att hon ganska nyligen har gift sig så han, eh, men han är lite så här, vad fan är hon här liksom. Mm. Förlåt, vilket år var vi på? 91. 91. Hon har på sig tajta svarta byxor, vit lössittande blus och svarta oh. läderhandskar och stora mörka solglasögon. Åh, oh, fy fan vad sexigt! Hur balt! Åh, oh, jävlar! Hoppar ur en röd korvett 1991. Det är liksom, fan. Oh, gud, jag tänker att hon har ett stort hår också. Oh my där god, där är hon. Oh, gud, vad snygg. Det är alltså 23-åriga Omaima Nelson. Mm. Hon verkar väldigt uppriven, väldigt upprörd. Så han öppnar och släpper in henne och hon skakar och gråter och berättar då att hennes man, hennes nyblivna man, har attackerat henne. Mm. Hon berättar då att kvällen innan så har hennes man blivit full och tagit massa droger och sen har han bundit fast henne i sängen och han har misshandlat henne, skurit henne med en kniv och sen våldtagit henne. Hon har till slut lyckats ta sig loss och slagit honom i huvudet med en lampa och sen i liksom ren desperation så har hon tagit till som nog närmst vilket var en sax. Och kuggat honom i halsen. Oh. Han är död nu, och hon behöver alltså José's hjälp att göra sig av med kroppen. Alltså, det är ändå starkt att hon bara. Ja, vi kanske ska höra om mig till något ex och kolla om de vill hjälpa mig med den här kroppen. Man är lite så. Du ringer polisen, va? <laughs> ja, verkligen. Det här kan inte vara mitt jobb. Älskling, älskling, älskling. Nu. Jag har saknat dig med. man ring polisen. <laughs> Kul att ses! Jag har min sovmorgon idag. <laughs> Bra hår. Nu mm. ringer vi polisen. Mm. Ska vi göra det tillsammans? <laughs> eh, men, eh, eller kroppen och kroppen. Alltså kroppsdelarna. Ah, mm. nej. hon har framförallt ett önskemål då. Nej. Det är att José ska ta hennes mans huvud, dra ut händerna och krossa dem med en slägga så att han inte kan identifieras. Åh oh, helvete vad grovt. Det är stark tobak. Ja. Oh. Bara, du har kommit så långt själv då, men krossat Nej, det drar du gränsen jag orkar eller inte. Ej, det är så konstigt Men jag tycker det, det blir konstigare mm. han vet inte riktigt vad han ska säga så han är så här, vill du ha en cig? <laughs> <laughs> ja. hon bara, ja tack tar av sig då ena läderhandsken och då att hennes hand är full av så blodiga skrapsår och hon har plåstrat om vissa fingrar och sådär mm. Hon säger att hon kanske behöver åka till sjukhuset och börja visa upp sina skador. Och visar då att hon har på bröstet två avlånga skrapsår efter en kniv. Och på benen så har hon också avlånga skrapsår. Och han kan se på hennes handleder att hon har spår efter att hon ska ha bundits. Det här är ett citat från Women Who Kill Viciously. Despite her injuries, Omaima wasn't bad to look at. With her olive complexion, shoulder-length brown hair and voluptuous five-foot-one figure she frequently caught the attention of men's wandering eyes. <laughs> <coughs> uh, Hon bara uh, fångade de ögonen, alltså. Her high cheekbones, wide mouth and sinuously full lips. <laughs> 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 men lugna. <laughs> Nej, men det är full om kvinnohat. And smoldering brown eyes gave her an exotic sex appeal. <laughs> She brought to mind the mysteries of Nefertiti or the eroticism of veiled dancers. <laughs> so, go fuck yourself. Alltså, det är verkligen både, det är verkligen både kvinnohat och liksom, exotifiering. Ja. ja. all of the gräns. above. Uh. Och Majma märker i alla fall att José inte riktigt är med på båten, liksom. Ja. Uh. Så hon bara, men du kan få, han, min man hade två motorcyklar och 75 000 dollar som finns i ett kassaskåp i vår lägenhet. Du kan få det. Oj då. Han bara, okej, okay, jag ska hjälpa dig. Så han bara, kan du vänta i min bil? Nej, vänta i din bil så ska jag bara hämta min truck. Wear got my killing stuff. Typ. Så han springer ut ur huset till närmsta telefonautomat och ringer polis. Åh, oh, vilken king. I know. Det var ändå, det ska han ha. Vad glad man blir. Ja, oh. eller hur? Så när polisen kommer dit i alla fall så är, Maja, men hon är väldigt nervös. Och hon sitter och väntar på José som aldrig kommer. Mm. Och de bara ser ju att hon är lite skadad och så där börjar ställa frågor. Hon är väldigt lugn, hon är väldigt samarbetsvillig och hon säger att hon inte fattar vad hon pratar om. Hon har inte sagt något till José om att hennes man är död. Han är absolut inte död, han är bara på en jobbresa i Florida. Hon vet inte hur hon ska få tag på honom för han har inte sagt vilket hotell han bor på. Och okej, okay, så du har... Och åka hem till ett ex som du inte har träffat mig länge. och säger så här, vet du vad, jag är lite svårt att få tag på min man vilket hotell han bor på, eller vad? Ja. ja, är det därför du har ja, åkt What's hit? your business here? <laughs> och polisen bara, okej. Okay. Så de letar igenom hennes bil då. Och hon bara så här: ja ah, visst, you won't find any coke even though I did a line about 20 minutes ago. Ja. Uh, okej. Okay. Okay. Men det man hittar dock, för, inte kokain, men man hittar då i... Den här bilen en svart sopsäck. Den sitter liksom på passagerarsätet bredvid henne. Den är full då av diverse inre organ. Och jag vet, jag tänkte på det själv: Det här är kanske snobbigt av mig, men det finns något i liksom en sån här skitsnygg röd korvett. Så är det en stor svart soppa som har massor inre organ. Det är en bilden ändå. Alltså, det är mest... mm. i en säck. Ja. Nej men det är för äckligt Och det är så Nej men det är så Alltså jag vet att respektlöst är ett milt ord här <laughs> Men, men vad är respekt? <laughs> Verkligen Respect your husband bitch <laughs> <laughs> men, <laughs> men, Alltså varför har hon dem där? Varför har hon dem i en påse? Det är mycket som är oklart uh. Mm. Uh, Man ser då ett par lungor Med tydliga svarta spår av kol uh. Så man bara okej okay, Det här är ju inte djur för de brukar ju inte röka så jätteofta. Så de tar det. inte en där på morgonen. <laughs> <till morgonkaffet. laughs> Efter sex tar <dagar> <laughs> äh, de ut. Så de arresterar Majma. Så lite bakgrund om henne då. Hon föddes i en liten by i Egypta 1968. Hennes pappa var tydligen väldigt våldsam. Så hennes mamma flydde med barnen till Kairo. Mm. Och Majma växer då upp med hennes sju syskon. I något som kallas för de döda stad. Eller nekropol. Um, som ligger i sydöstra Kairo och det är någon sorts rutnät av gravar och mausoleum där, f- där folk också så det är som en stor gravplats från typ 700-talet så alltså väldigt, väldigt gammalt um, så förstå om det för att fly efter... förstå att fly med åtta barn ja, yeah, I know fly med åtta barn till liksom slummen ah. där folk då bor runt död, verkligen mm. vissa bor där för att vara närisande anhöriga och andra för att de tvingades ut i slumman när man renoverade Cairo under 50-talet mm. det finns ju värre slum till exempel sopstaden då där man bor i soper liksom. mm. det är så fruktansvärt jag kan inte tänka på sånt Men mm. så vid tio års ålder så blir Omaima våldtagen nej, nej, nej och det var en väldigt väldigt skam för att hon har misst sin oskuld Nej, så ja. det är det som är så alltså, du vet, man blir så, boh, alltså att hon kommer komma till mer som är hemskt med det där, men det är just att Sara bara bli våldtagna men tio är ju ett extremt trauma det går inte med ord att förklara vilket trauma det är såklart nej. men att då lägga på att nej nej det stora med det här det är att din framtid är fuckad nu för det är ingen som vill ha dig längre nej. du kommer inte kunna gifta dig för du är inte oskuld hur kunde du göra så här i princip är det, man säger. Ja, det är verkligen skammen på flera, flera plan. Mm. Um, så när hon är 18 så träffar hon en amerikansk oljearbetare som arbetade tillfälligt i Cairo och där ser hon sin väg ut. Mm. Så hon gifter sig med honom och flyttar till USA honom 1986. Och har hon lagt till To escape her hopeless future in her native land. <laughs> Okej, okay, women who kill. Ja, verkligen. Det måste ju vara en fruktansvärd situation. Alltså man förstår, hon är ju liksom pushad till gränsen på alla, alla nivåer. Mm. Liksom. Ja, det och, finns liksom inte att stanna kvar. På något sätt. Nej, det här är hennes väg ut för att hon är så fruktansvärt traumatiserad. Alltså det är mm. liksom, ja. I alla fall, det här äktenskapet varar såklart inte så länge då hon lämnar sin man och är ensam i ett land där hon liksom inte pratar språket så bra och hon har inga pengar. Mm. Så hon hoppar då mellan flera olika korta relationer med män som hon typ träffar för att få mat och tak i huvudet. Vilket ju också måste vara jättesvårt. Mm. Framförallt med den bakgrund. Alltså, all- Allting är considered i kombination fruktansvärt. Så under 1990 så skiljer hon sig slutgiltigt och lyckas hitta diverse ströjobb för att försörja sig. Hon jobbar som barnflicka, städerska och modell i ett varuhus. Hon är väldigt snygg. Mm. Men hon hamnar också i klammeri med rättvisa några gånger. För hon arresteras för snatteri. Mm. Och eh, det är ju så här, ja, rimligt. Det är lite knepigt för henne. Men grejen att henne, våldet ligger väldigt nära henne. Så vid något tillfälle så kommer två kvinnliga säkerhetsvakter fram till henne i ett varuhus. Ber henne visa sin väska. Och då tappar hon det. Och biter en av vakterna i hennes bröst. Oj! Ja. Hur går det ens till? I don't know. Och jag hörde Red Handed, eh, som var den podden som jag lyssnade på, för att liksom få en egen bild av det. Mm. Att liksom hon biter så att en bit nästan går av. Och sen grabbar hon tag i den andra vakten skrev så hårt att den vakten ramlar omkull av smärta. Ah. Så det är Hon kör. Eh, och då döms hon för snatteri och misshandel. Och får sitta inne några månader. Mm. Så där har vi ändå liksom så här mm, Hon har det där liksom vad ska man säga, våldet. Mm. Vilket man också kan förstå, det visst är. Men det är, ja, uh. ja. Man får ju ont överallt när man hör det. I alla fall, i oktober 1991 så träffar hon 56-åriga William Bill Nelson på en bar. Förlåt, det är också intressant att hon går just på de här, det blir liksom, alltså sexuellt våld är det ju inte, men liksom... Jo, ja, men det är ju det. Ja, mm. alltså på något sätt är det ju det, att hon siktar på de här delarna som... Jag kommer komma uh. till en, alltså, vi vet ju redan en del av hennes backstory, men det kommer mer. Men hon uh, gör väl det för att det är det värsta hon kan tänka sig. Uh. Det är liksom det, absolut liksom, det smärtsammaste. Liksom. Uh. Bill är då i alla fall en, citat, storvuxen man från Texas. Mm-hmm. Med en röd korvett och matchande röda boots och stora bältespännen. Stora Ja. Yeah. Built buckle Johnny. Yeah. Joe. Belt, Buckle, Bill. Bill heter han. Ja. Jag bara Johnny, Joe, Bill. <laughs> Almost. Bill har fem barn och 17 barnbarn. Hur gammal är han? 56. Oj då. Så vi, han är 33 år äldre än henne. Ja, men son på barnbarn. Ja, Texas for you. <laughs> ja, så hon berättar i alla fall för sina vänner att hon har blivit jättekära bild, alltså hon är jättejätteförälskad i honom mm. han var en gentleman, han öppnade dörrar för henne drog ut stolen och hon skulle sätta sig och bjöd på sig dyra middagar och sånt där så blev behandlad på ett sätt som hon tyckte kändes bra mm. såklart um, det här är från Women Who Kill Viciously I was in love I was looking for someone who was kind and nice and wouldn't beat up on me and would give me love love I never found before Alltså jag, fan jag inte litar på något citat från den boken. Eller hur? det, det låter så på. himla såhär upp. Ja. <laughs> men det kan, jag tycker bara att det är kul att i hur sånt här berättas. Ja men du ska absolut inte, inte säga det. <laughs> nej jag bara, verkligen, jag, tyck, <laughs> jag, jag ska bara ta bara säga med att det? jag litar inte på ett skit. Show- <laughs> men det är en bra stämningsbestämmare. <laughs> Ja, jag tycker också att det ger en bra kontrast till skillnaden i när man låter folk berätta sånt här eh, från, vad ska man säga, när det inte är öppet för public att diskutera. Mm. Eh, vad ska man säga, mord och den här typen av situationer. Då blir det plötsligt väldigt exotifierat. Yeah. Hur som helst, eh, precis innan han eh, bild och träffar Omaima så har han suttit inne i fyra år för drogsmuggling. För han har jobbat som pilot och då hjälpte till att smugla Mariana från Mexiko. Mm. han har ett sordid past. Mm. Det låter inte så jävla farligt Men nej. hur som har väl Det är det väl men, ja. Jag vet inte, jag bryr mig inte ja, ja. <laughs> Smuggla pony <Ja. laughs> You do you <laughs> <laughs> Jag vet inte Konstigt. om jag står för det alls Nej, nej men, inte jag heller jag bara, Men det var, var, det var lite så här. Men Bill har också ett, ett dåligt förflutet Man bara, det är, behöver inte säga så mycket om en människa. Men det är liksom inte jämförbart Nej, <laughs> det, det inte Strax efter att eh, de träffas så tar han med Omaima på en roadtrip. Och de gifter sig 1 november 1991, jag tror på den här roadtripen då, i Phoenix, Arizona. Och sen åker de genom Arkansas för att till slut att träffa Bills släkt i Texas. Och de gillar ju inte Omaima alls. Vilket jag mm. verkligen fattar. Tänk tänker att det en farfar kommer med en 33 år yngre liksom, skitsnygg tjej. Då skulle man ju bara, vad är det som pågår? Mm. Vad håller du på med? Ja, man kanske inte ser hans sexuppel riktigt. <laughs> nej, verkligen. Eh, och Hå de är så här, hon utnyttjar honom bara för pengar. Och där vill jag ändå säga att det är helt okej okay att göra det. Jo. Men jag kan verkligen också förstå att familjen känner, nej, 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 mm. eh, Men då blir, alltså jag menar, man känner ju ett visst äckel för den farfan eller pappan, eller vad det är, men som då kan bli lite missriktat. Yeah. Förstår du vad jag menar? Ja, men eller hur? Eh, för det är inte så... Jag såg ganska så jävla bra tweet häromdagen. Mm. Bara tycker ni generellt att man ser att uh, unga tonåringar raggar på äldre män eller att äldre män raggar på unga tonåringar, alltså mm. um, Att det, det var så, ja men verkligen. Det är mm. inte som att unga kvinnor ofta förför äldre män för att det är jävla sexigt. Nej men, men uh, utan det är ju, handlar ju inte vara ovillig i detta. Naturligtvis inte. Och sen så är det också så här. Alltså jag, menar, jag hade ju själv mitt ex i 27 år äldre än mig. Jag var, och jag var ju halva ansvarig när jag träffade dem. Så alltså, mm. det kan ju hända. Det är, jag säger inte att det är, Men jag kan ju verkligen förstå eh, en familjs. vad fan är det som pågår känsla? Ja liksom.
3: men precis. Eh. För det
0: blir som att de känner att. Okej, okay, vår morfar eller farfar har hamnat i fördärvet. Mm. Eh, och det är hennes fel. Ja, men det är den klassiska. Är, eh, you temptress. Ja. <laughs> man bara... Man bara ja, fast alltså, och, men sen också, att så här, även när det är sådana relationer där det är så här, hon vill ha hans pengar och han vill ha hennes uh, snygga yttre. Mm. ja. If it works for you. Jag förstår inte varför man ska tycka att det är just det hon som, bara, ut, som är Anna Narsjåls mitt. Ja, du vet vad jag menar. Nej, eller hur. Så jävla, att så här, du vill bara ha hans pengar. Ja, det är kanske en del av det. Ja, men, och... Och, eller allt. Och han vill ha mig tillbaka Varför är det så himla mycket värre Än han vill ha mig bara för att jag är snygg ja, visst. Varför är det så mycket värre Nej men det är pengar kan man i alla fall göra någonting med <laughs> <laughs> ja, Exakt men Jag menar, jag tycker det finns kvinnor Att Gud ja, Gud ja Men jag vet inte, det, det, alltså, jag ska inte säga att hon var så Du kan ju ha älskat honom, älskat honom Som han är bara mm. I alla fall äh, Det styr styr inget alltså? om det är i boken eller? <laughs> jo, det gjorde det ju Jo ja. Eh, tydligen så imponerade hon på dem vid något tillfälle för hon ramlade av en häst på familjens ranch dammade av sig, bad med verktablett och lite vodka att ner med och sen upp i sadeln igen och då säger någon Sarah, there was more to her than just a pretty face this gal is one tough cookie
3: <laughs> alltså det är
0: så southern <laughs> jag vet så jävla Utroligt. i alla fall, de besöker Bills familj och sen åker de tillbaka till Kalifornien och kommer hem lagom till Thanksgiving som de firar tillsammans då, bara de två den 28 november det låter ändå mysigt. Road trip, träffa familjen, rida lite hästar och sen och hemma till Thanksgiving då. När vi gifta. Mm.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.
2: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or
3: sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com. Så,
0: Bill pratar med sin dotter i telefon och berättar om att de har, har köpt massa mat och de ska ha mysigt Thanksgiving. Och det är sista gången någon hör från Bill. Mm. Så i alla fall, back to uh, the story. Och Majma sitter i tryggt förvar i häktet och då åker polisen till deras lägenhet för att kolla igenom. Um, och um, en polis kollar igenom soporna utanför huset. Och resten går in i lägenheten. Den här lägenheten ser ut som att den tillhör en hårdare typ. För att han säljer datorer på något sätt. Så det är så skit mycket datorer överallt. Och det är jättemycket grejer överallt och sådär. Mm. Och i hallen står fler flyttkartonger som att någon håller på att flytta ut och sådär. Och de, polisen kan liksom inte se att det här är brottsplatsen först. För det, det är bara för mycket grejer och det ser inte konstigt ut. Mm. Så det tar ett tag för dem. Under tiden då så förhörs Amayma på polisstationen. Det tar fyra timmar. Och på de inspelningarna, hon sitter inte ner en annan gång. och bara vankar runt i rummet liksom. Mm. Och är ganska förvirrad. Det hänger inte riktigt ihop. Hon talar om sig själv i tredje person. Hur hon brukar berätta om att hon brukar hallucinera om blodiga kvinnor som kommer till henne och ber om hjälp. Och hon säger att hon oh, härstammar från fortida egyptiska gudar som talar till henne och befaller henne att göra saker och sådär. Så, det är en psykos... Så, så tycker jag att I read it that way. Ja. Liksom. Jag har inte hört det ordet någonstans.
3: Nej.
0: Ska jag säga. I alla fall. Polisen frågar om sopsäcken i bilen och säger för, alltså, förmodligen så är det Bill som har dödat någon. Det är inte hon. Och Bill har tydligen våldtagit två andra kvinnor som sedan har försvunnit för att hon har hittat deras pass hos honom och de tolkat det som att han har fört bort och mördat dem. Uh, hon har levt ett liv i ständig skräck med honom. Hon har utsatts för misshandel och våldtäkt flera, flera gånger. Mm. Uh, det här är ett citat till från Women Who Kill Viciously. Omayma mm. voluntarily stood up and began to disrobe to show the investigators her wounds. The female detective listed them while the male detective gallantly turned his back. The female detective thought it was peculiar that a woman who claimed to have been brutally raped could be so immodest. <laughs> okay. Amen. Yeah. Så jävla obehagligt skrivet. Åh oh, för fan. Så obehagligt. Åh mm. oh, jävlar. Ja. <clears throat> Nej men det är så grovt. Men hon är liksom inte så blyg. Direkt. Om Nej. man säger så. Alltså obviously så har hon tappat greppet om sanningen. Hon berättar inte sanningen. Alltså du vet det är mycket där. Men att det etiken på det yeah. är beyond. Ja, för att om jag hade blivit våldtagen och misshandlad yeah. och ingen undersökte det direkt eller typ dokumenterade skadorna. Eller trodde på det, eller lyssnade på det. Mm. Då hade jag nog kunnat göra samma sak. Man bara, men bara kolla här på mina skador. Då. Varför bara... skulle hon skämmas för det? Nej, eller... Men gud, vad du, vilken slinka som klarar av sig. Yes. Du precis har blivit uh, sexuellt utnyttjad. Borde inte du vara lite mer så? Åh, oh, titta inte på mig. Nej, men jag är väldigt blögg av mig. Alltså... <laughs> Nej, det var, det var... Ja. ja, det är helt sjukt. Vilka tider? Uh, och Majma verkar känna på sig då att utredarna inte tror på henne. Så hon lägger också till då att hon innan hon åkte till José gett en okänd man skjuts till en tvättomat och det kanske var han som hade lämnat båsen i bilen, uh. Ja, hon får inte ihop det här riktigt. Tänkte inte tvätta ja. de här organen? <laughs> jag kommer från gudar. Det är nog en bild som har mördat när Jag hittade två pass och jag skjutsade en okänd man till en tvättomat. Det är hans påse. <laughs> Känner du inte igen dem? Så polisen ber henne berätta lite mer detaljer då om vad som hände den här Thanksgiving-helgen. Hon berättar samma historia som hon har berättat för Jose att Bill bundit fast henne, misshandlat och knivskurit henne och tvingat henne att utföra oralsex. Och han ska ha suttit på hennes bröstkorg hela tiden så hon har haft svårt att andas. Men till slut ska hon ha kommit loss och slagit honom med en lampa och därefter med ett strykjärn. Men hon säger då att hon inte tror att hon har dödat honom. Hon säger ingenting om någon sax till dem. Under tiden då som det här förhöret pågår så letar man igenom deras lägenhet. En av utredarna hittar blod på ett dörrhandtag och på en matta och sen i tvättkorgen sitter man ett lakan som varit helt genomdränkt i blod. Oh. man hittar flera svarta sopsäckar. vissa är gömda i resväskor, andra ligger helt synligt runt om i lägenheten. Och i de sopsäckarna så ligger det kroppsdelar, en trasig lampa och ett blodigt I köket så står det en fritös som fortfarande är lite varm. I den så hittar man två avhuggna händer som flyter i oljan. Åh. Det vänstra ringfingret är avskuret. I kylskåpet hittas delar av en höft som sparats tillsammans med rester från Thanksgiving-middagen. Äh, det här... Öh... Rookie polisen Polisen som Det är tydligen en ny polis Som har letat i soporna utanför då, spring, Kommer in springande och säger att han hittat Flera paket frusna grönsaker Som mm. verkar ha slängts nyligen Så man bara, aha någon har utrymme i frysen Och då tittar man i frysen Och där ser man en blå plastbricka Med något som är invirat i flera lager av folie Och det visar sig vara Ett skalperat människohuvud oh! Som också är friterat Ja, det är här jag var tvungen att pausa, kan um, det har varit några goda timmar av bestyr. Mm. Man hittar, den, här, den är skalperad, så huden med ja. håret hittas i en sopsäck ett annat rum. Oh. Huvudet är väldigt bränt och knappt identifierbart, men man är ganska övertygad om att den här lägenheten är fylld med Bill Nelsons kroppsdelar. Här vill jag ställa mig frågan till, varför åker hon hem till José och ber honom krossa tänderna på ett huvud som hon redan har destruerat? Ja, men tänderna är väl kanske intakta. Har hon kanske kommit på när hon har ja, lugnat ner sig? Men varför behöver hon hjälp att krossa dem när hon har kommit så här långt själv? Det känns lite som att hon försökt. nej, jag tänkte säga att hon försökte etablera en slags alibi, men... Det här är inte en kvinna som är helt med, tror jag. Nej, min... Nej uppenbarligen inte. Det har hänt mycket som inte är... Hon har inte en världsuppfattning eller en vad ska man, verklighetsuppfattning av Nej, den här världen. Och person. liksom, om man har den bakgrunden som hon har med trauman och jag kan tänka mig att man liksom bara dysassocierar skiten ur detta och kanske hamnar i psykotisk mode. Jag tror det. Och bara tappar allt. Mm. När man går in då i sovrummet så ser man att ena sängstolpen är avbruten. Vilket då bekräftar Maimas historia till viss del. Men man hittar också Bills ben i en av sopsäckarna. Och då ser man tydliga ligaturmärken på fotläderna. Så att han har varit fast bunden.
2: Mm.
0: Så man tänker att det kanske var han som var bunden i sängen egentligen. Sängen är väldigt prydligt bäddad. Och man ser ingenting först. Men man har ju sett det blodiga lakanet. Så man bara, fan, det måste ha hänt något här. Så man bäddar upp sängen. Ingenting. vände på madrassen och då är den liksom helt drängt i blod. Okej. Okay. Så man tror kanske att styckningen då äter rum i sängen. Man vet inte hur man tror. Sen har madrassen vänts. Man har bytt, bytt lakan och så här bäddat rent. Efter man skulle Alltså den här städningen är så blandning mellan noggrann och what the fuck in the night. Fullständigt erratic liksom. Mm. På polisstationen så i alla fall så bestämmer man sig för att man ska ta mima till sjukhuset och plåstra om hennes skador och undersöka om, om hon har blivit våldtagen. Mm. man hittar inga spår efter vaginalt eller analt trauma, men hon sa för, för det första att det var oralt övergrepp och för det andra så har det gått tre dygn sedan det här ska hänt. Tre dygn? Mm. Så man har ju väntat för länge. Ja. Man hittar heller inget spår av narkotika hennes blodsystem fast hon sa att hon har tagit sjuka man kan inte heller se att de här skadorna på hennes kropp skulle komma från någon sorts försvarsfight Utan det ser mer ut som att hon har råkat skära sig själv när hon har hanterat Bills kropp. Oh, okay. mm. Så de åker tillbaka med henne till polistationen och hon erkänner. Hon berättar att hon har attackerat och dödat Bill men hon har varit tvungen för att hon ska kunna överleva. Hon säger att hon inte minns någonting efter att hon har slagit Bill med lampan. Och att hon då vaknat upp med Bills kroppsdelar runt om i lägenheten hon ska höra röster hon säger så här, something inside me told me I had to do it like demons hon börjar få träffa en psykiatriker och förhöret avslutas och sen transporteras hon till häktet och man sätter en borg igen till 250 dollar det ska också visa sig att hon så har 250 dollar? 250 000 dollar förlåt. Ja. <laughs> förlåt ja det här ska du betala dyrt för om du ska komma ut, 250 dollar faktiskt hon har inga pengar um... I alla fall så ska det visa sig att José är inte det enda exet som hon har besökt den 1 december. Mm-hmm. Mm, för när hon inte fick tag på José så hade hon åkt till en annan kille. Och när polisen söker upp honom så, alltså han vill inte prata om dem, men han medger till slut då liksom motvilligt att hon har bett honom hjälpa henne. Så här Yeah, she told me she killed her husband. She said she was beaten and raped and that he was in pieces. I didn't believe her and I just wanted her out of
2: here.
0: Mm. Um, så han hade skickat iväg henne då. Och då åkte hon tillbaka till José. Mm. Men jag kan han måste ju vara rädd. Han kan ju säkert också, om man har varit ihop med henne. Och hon har ju uppenbarligen ett ganska stort folkskapital. Mm. Så, så kan jag tänka mig att det är en sån. Okej, okay, nej, 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 inte hon. Nej, wow, okej, okay, uh, gå härifrån. Jag vill inte prata om det, jag kommer inte ringa polis. Jag, liksom, jag vill bara inte vara involverad. Gud ja, jag, jag hade, det mm. förstår jag verkligen. Och att mm. man är så här, det här, har, det här är ditt problem. Mm. <laughs> yeah. Vad i helvete. Och det är också på något sätt det är också väldigt mörkt att de enda hon känner är liksom sina ex. Ja, det är jättemörkt. Det är, det är jättemörkt. de enda hon har liksom att gå till. Mm. Så i alla fall, alla kroppsdelar i lägenheten samlas ihop och skickas till rättsläkaren. Som kan bekräfta att alla delar kommer från en och samma person, nämligen Bill Nelson. Huvudet i frysen har fått motta minst 25 hårda slag. Och det är det som är dödsorsaken. Mm. Och man kan också notera att styckningen var ganska bra utförd. Och det är förvånande ganska mycket. Oj. Rättsläkaren säger också att när man har samlat ihop alla kroppsdelar och organ- så har man en vikt på 66 kilo. Men bild väger runt 104 kilo. Yeah. Så 38 kilo saknas. Inklusive hans genitalier. Okej. Okay. Det här var i december 1991. Jeffrey Dahmer greps bara ett halvår tidigare. Så kanibalism var ganska hett. Ja. Oh. Så de bara fan hon ätit kroppen liksom. Hon har ju faktiskt använt fritösen ändå. Ja. Liksom. Yeah. Uh, man oh. förhör grannarna och får höra då att avfallskvarnen i deras lägenhet har kört non stopp 30 under 31 november och det är irriterat dem som fan oh. de har också hört hackningsljud ljud som någon hackar grönsaker på en skärbräda typ konstant så utredarna åker tillbaka till lägenheten kollar avfallskvarnen och det visar sig att den har gått sönder och rören är helt fulla av mänskliga kvarlevor oh, fy fan det här är så sjukt det här är ju Johanna är så jävla sjuk. jag vet jag vet men det, och är, det är en sån man får jag får sån flashes av hur det kanske har varit i lägenheten mm. eller huset eller vad det var och ja men det är som en mardröm skräckfilm kaos alltså åh mm. oh, fy fan ja, men det är, mycket, det. det är så mycket det är så mycket det är så mycket så i samtal då med rätt så säger de att efter att hon har slagit bild med lampan så har den gått sönder. Hon blev tvungen att fortsätta slå honom med strykjärnet. Och sen har hon huggit om honom i halsen med saxen för att försäkra sig om att han verkligen var död. Mm. Sen har hon börjat stycka honom och det tog två, tre dagar. Eh, och hon har då tänkt göra sig av med hela kroppen genom avfallskvarnen Men när den går sönder så ger hon upp den tanken. Och hon berättade då att hon har tagit på sig en röd klänning, matchande skor och läppstift och tillagat. Bills revben med barbecuesås och att oh, 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 Det här med nothing, klänningen och skor och läppar, det, det, det är för mycket. Nu är det väldigt svårt Ja, Det är verkligen en skräckfilm. Oh. Och så säger: Nothing tasted as sweet as my husband. Hon berättar också då att hon har skurit av hans genitalier och tryckt in dem i hans mun. Och oh. Det vänstra ringfingret har hon skurit av eftersom. Bill always came home and instead of kissing me hello, he would take his finger and shove it in me. I hated that so much. It hurt and it hurt my feelings so much. Why couldn't he just be nice? Um, Så so, han diagnostiserar henne som psykotisk. Hon får också då prata med rättspsykologen Dr. Nancy Caser boyd Så då... ja, Hon har två olika. Mm. Hon beskriver sen henne som soft-spoken and childlike but definitely deeply disturbed. Mm. Um, för psykologen berättar det hur Bill nedvärderar henne hela tiden, slår henne och våldtar henne. Och han brukade ofta tvinga henne till att utföra oralsex samtidigt som han kallar henne för diverse förnedrande saker. Han tvingade också henne att titta på jättemycket porr. Under roadtripen till Texas hade han hotat med att döda henne och gräva ner hennes kropp i öknen. Vid ett annat tillfälle ska han ha kastat ut hennes kattunge genom bilfönstret medan de körde på motorvägen. Nämen. Och det som hände på stängskriving var droppen som fick vägarna att rinna över och hon tog saken i egna händer. Uh, jag, ja, men jag måste säga, jag, jag tycker inte man kan ta... Vi, vi kan inte ta det för sanning hur Bill har betett sig mot henne. Man kan ta det som en... Det kan ha hänt, det kan inte ha hänt. Alltså, vi, vi kan ju inte veta... Jag tycker man nog ska säga att det här har förmodligen inte hänt. Men jag tycker också att man ska komma ihåg att det här är en människa som är otroligt traumatiserad av tusen olika människors liv förmodligen. Eh, och har haft en fruktansvärd bakgrund. Och jag kommer fortsätta med en grej som får mig att tänka så. Det är nämligen att hon berättar också om en könsstympningen hon har utsattes för som sexåring i Egypten. Nej. Jo. Så när hon är sex år så håller kvinnor ner henne och utför det här köns- den här könsstympningen helt utan bedövning. Ja. Oh. Ja, oh, det är så hemskt. Oh, och det har lett till att samlag är väldigt smärtsamt för henne. Ja. Yeah. hon säger också att hon dras till äldre män för hon tror att de ska behandla henne lite bättre. Och hon blir besviken när Bill inte gör det. Och jag vill bara... Grejen är så här... Anledningen till att jag sa den Bill är för att han är död. Jättedöd. Ja. Och, yeah. och fruktansvärt behandlad och han, yeah. han har en stor familj och, och så. <laughs> Eller hur? Eh, och jag... Alltså... Hon har uppenbarligen aldrig i sitt liv känt något annat än att sex är fruktansvärt. Det behöver inte betyda att att han är medveten om det. Men för henne så upplever hon säkert varenda sexuell handling som ett otroligt övergrepp. Det behöver inte betyda att han förstår att det är det. Jag menar att att båda kan tala sanning samtidigt. det. Det finns bara två olika sanningar. Men det blir väldigt svårt tycker jag. När någon har blivit mördad på det här sättet. Utan att vi har någon som helst corroboration av hans beteende. Och säga att att han var en fruktansvärd människa. Visst, exakt. Samtidigt som jag absolut inte vill på något sätt nedvärdera hennes situation. För den har uppenbarligen varit genom hela hennes liv fruktansvärd. Men det har också gjort henne till en människa med otroligt våldskapital. Visst. Ja, Ja, det är ju... Det känns ju också som att... Inte spelar någon roll vad han har gjort längre. Nej, för att, exakt. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Ja. Valtäkt, jättehemskt. Funderande, beteende, absolut vidrigt. Och, men det, det är så beyond det nu vad han har gjort och inte gjort. För, för jag tror att hon också lever i en värld som är en annan, alltså... Ja, ja. hon har ju inte, i alla fall i nyläget i historien, någon verklighetsförankring. Jag tänkte att det påminner så mycket om en spökhistoria, det här. Ja. Alltså att hon har växt upp liksom i de döda stad. Det har bara varit död omkring henne, det har varit övergrepp, det har varit våld. Alltså hon kommer liksom ur underjorden. Så mm. när hon beskriver det som att så här, jag är fylld med mina döda släktingar eller så här, gamla egyptiska andar och jag har uppdrag från dem och de är demoner då är det typ sant på samma sätt som det skulle vara i en skräckfilm. Mm. Ja. Ja. Maria går igenom lite om kvinnlig könsdympning jag, jag, jag tyckte det var bra. Det är bra information men för er som tycker att det känns för jobbigt och så där kan ni ju hoppa lite. Ja, jag så jag har läst En blomma i Afrikas öken. Jag och mig. Det, uh, jag höll ett litet skolarbete i nian om mm. just mm. eller så och könsdympning. Var... Ja, att jag gjorde det. Mm. <laughs> Varför gjorde jag det? Det är för jobbigt. Det är för, ja. Ja, men kör. Ja. Okay. Jag skrev i alla fall, kvinnlig könsdympning som förkallas kvinnlig omskärelse omfattar alla ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna. Ingreppen klassificeras enligt följande. Typ 1. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och eller klitorishuvan. Ah.
3: Typ 2. Ja, jag, ja, jag, jag vet, jag vet. Jag,
0: jag måste svälja hela tiden. Och jag är helt torr i munnen. Det är en väldigt konstig kombination. Typ... Men det känns också viktigt att veta det. Ja, ja jag tycker det. Man, jag vill veta det. Det här är information som man ska ha. Mm. Typ 2. Delvis eller totalt borttagen av klitoris och de inre blygdläpparna med eller utan bortskärande av de yttre blygdläpparna. Typ 3. Förminskning av den vaginala öppningen genom skapande av en försegling i och med att man skär och sammanfogar de inre och eller yttre blygdläpparna med eller utan bortskärande av klitoris. Typ 4. Alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke-medicinska skäl, exempelvis prickning, snittning, skrapning och brännande. Alltså. kliniskt sett är det svårt att dra gränserna mellan de olika typerna av ingrepp när omskärskor eller andra genomför dem så gör de det enligt tradition där ingreppen benämns med traditionella namn och inte sällan äger det rum under kaotiska omständigheter då det inte finns någon egentlig kontroll över vad som verkligen tas bort eh, vid undersökning efteråt kan det också vara svårt att se även för en gynekolog vad som finns kvar och vad som tagits bort mm. enligt psykologerna och enligt den de medicinska personalen då, så hade Omaima utsatts för typ 3, tror man. Som eh, då var... Ja, men den hade för... öppningen. Mm. Det är så eh, sinnessjukt alltså. Otroligt. Eh, otroligt um, Enligt Världshälsoorganisationen beräknar man att runt 3 miljoner flickor könsdumpas varje år. Och UNICEF oh, uppskattar att minst 125 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsdumpade. Älskade, älskade människor. I know. Fy fan vad det är hemskt. Men, men det är ont i hela kroppen. Man vill kräkas. Mm. Alltså, och bara det fysiska. så små, små barn. Ja. Bara det fysiska. Fruktansvärt vidrigt mm. att bli utsatt för. Och sen leva med. Men det psykiska också. Mm. För hur känner man med sin kropp? Nej, Nej. Nej men det är alltid... Nej. Nej. Nej, men det är så skit. Jag inte. Um, och man lever ju oftast då i en värld där sexuella övergrepp... Ja, mm. jag orkar inte ens. tänkte tänkte också att hon blev våldtagen som tioåring på det. Så att det här... Att, att hon... Upplever sex som otroligt traumatiskt men är tvungen att leva i en värld där det är hennes stora, vad ska man säga då, selling point. Visst, För eller det, tillgång blivit livet. Ja, det är, det det blivit, är, liksom, ja, det är så jävla. Det, är så, det, det, gör, det gör att man, man förstår att det kan inte skapas något annat än ett monster av det här typ mm. Eller kanske, men jag kan förstå att det skapas ett monster av det. Mm. Visst. igen. Uh, och Majma berättade också då för sina psykologer att den, om den egyptiska tron om att en person som inte är ett helt stycke kan följa efter henne till dödsriket och hon vill inte söta på billigen på den andra sidan efter att hon dog därför så delade hon upp henne, honom i bitar och att hon åt honom det var bara mm. for fun jag don't know vi vet ju inte om det är sant heller Nej, eller hur. hon har skrivit lite om den tron som det har sin början i Mm. tydligen då är det en myt om Osiris och hans bror Sett. Osiris fick det coola namnet här tycker jag mm, just. Seth är inte alls lika Nej. Just. Uh, är i alla fall avundsjuk på sin bror förstår det uh, mm. för han är kung och har ett ballade namn uh, så han lurar in honom i en sarkofag och sen låter han låt den sjunka ner i nilen Osiris fru Isis Jadå då? och Hittade slutkistan och återuppväcker sin man genom magi. Och sen letar Seth upp och syris igen och stycker honom i tretton delar. Wow. Slutar aldrig. Som har låtit sprida ut över hela Egypten. Wow. <laughs> Isis lyckas till slut hitta alla delar. Förutom hans fallos, citat. Mm. För den är tits upp av en frisk i Nilen. Mm. Vem kommer på det här? Mm. först som helst. Hon sätter ihop dem igen och ger honom en kuk i guld. Eh, och han återuppväxt en andra gång och sen när han dör igen så blir han kung i underjorden och där väger han dödas själar Vem är kungen spannande. i djungeln? Vem är kungen i sjön? Till sjön, på sjön ja, skit På sjön På sjön ja, Där skulle jag sjunga för om hon var liten med specialröst <laughs> Tills hon började bli freaked out <laughs> Vem är kungen i djungeln? snällt att du slutar, då ja. Mamma! kanske fortsätter lite för länge. Okej, okay. den här eh, psykologen skriver i alla fall ett uttalande att motivet till mordet har varit de ständiga övergrepp som Bill utsatt Omaima för och som varit extra smärtsamma på grund av könsstympningen och att styckningen enbart berott på hennes religiösa tro. Mm-hmm. Uh, och ett år senare inleds rättegången där Omaima då står åtalad för överlagt mord och åklagaren presenterar sina bevis och försvaret målar upp bilden av en plågad kvinna som slutligen nått sin gräns och agerar till självförsvar. Den här psykologen vittnar för försvaret och menar på att Omaima lider av PTSD. Ja. Mm. Och för att hantera sitt trauma så har hon levt i en fantasivärld där hennes egyptiska anfäder, anfäder mm. så, ja, sagt åt henne vad hon måste göra för att överleva. Och säger också att hon var psykotisk för tillfället. Mm. Under rättegången så förnekar de med att hon ätit av bildskropp. Okay. Och man tror att hon sa det kanske för att bygga en insanity plea. Jag tror inte ens att hon hade den så jag tror bara att hon körde på whatever came into her mind om jag ska vara helt ärlig. Men, mm. Mm. Um, ja, att hon skulle tänka på olika <laughs> pleas i det läget känns ju lite. Uh, nej, det tror jag inte. Nej, eh, jag tror inte det. Mm. Åklagarsidan kallar en kille som heter Robert Hansen till vittnesbåset. Han var så precis som Bill i femteårsåldern och de, han hade haft en kort relation med Omaima. De hade bott ihop också. Okay. 1990. Och en kväll har Omaima sagt om att hon vill binda fast honom i sängen och han förväntar sig lite sexy time. Han går med på det. Men så fort han är bunden så han tar han fram en pistol och säger jag dödar dig om inte jag får pengar. Hoppla. Han lyckas ta sig loss. Han övermannar henne och sparkar ut henne. Han skäms jättemycket så han vågar inte polisanmäla det. Tyckte det kändes jättepinsamt. Men efter att har ut henne så får han en faktura på 1600 dollar från en affär i närheten. Och ser då att hans kreditkort till den affären är borta. Mm-hmm. Och han är så okej okay, det var ju hon som den. Ja. Så juryn drar sig tillbaka, de överlägger. Det är liksom ingen fråga om hon är skyldig eller inte. Det är mer om det ska vara second or first degree. Mm. Så 17 dagar senare, den 12 januari 1993, så kommer man fram till att Om Nelson är skyldig till second degree murder istället för first degree och hon sig också skyldig till överfallet på Robert Hansson Hon bedöms vara mentalt frisk Nej men. Ursäkta mig Och döms till ett 27-årigt fängelsestraff Men om hon bedöms vara frisk Hur kan det då vara second degree murder? Det, det, går, liksom, det går inte ihop Nej Hur? Åh, fy fan är sjukt för att hon inte ska få vård. Men det, alltså. det, det, det som stör mig med det är att man då säger, okej, okay, vi köper att han betedde sig på det här sättet mot dig. Helt utan bevis för att han ska ha gjort det. Mm. Eller jag har inte sett några öjfin. Det kanske fanns det. Mm. Jag, jag har bara inte sett något som helst eller hört något som helst om att det, det finns några som helst bevis för det. Mm. Däremot så ser man ju överväldigande bevis för att den här kvinnan behöver vård. Ja. Yeah. Hon, är, hon är psykiskt sjuk. Ja. Yeah. Um, Jätte. Så istället blir man, det blir någon sorts blandning av victimbleming och döma en sjuk människa till. Alltså det blir liksom mm. på båda hållen, piss. På något sätt. Man avslår alla överklaganden. Hon, hon har varit aktuell för villkorlig frigivning 2006 och 2011. Hon har nekats båda gångerna. Hon har aldrig visat någon ånger och hon har inte deltagit i någon som helst rehabilitering. Nej. Men hon är en Born Again Christian och. Har gifte om sig med en 70-årig man i rullstol som avled strax innan hennes möte med frigivningsnämnden 2011. Mm. Men hon vill ändå bli frigiven med, alltså hon sa så här på sin frigivning efter han hade dött. Så sa hon att nej men vi har ju haft conjugal visits och då har han fått vara här i tre dygn. Och det finns knivar i köket och jag har ändå inte dödat honom. Så jag är ju ingen fara längre. I'm good. Mm. Ja ah, nej det är inte så vi bedömer om du Hon sa såhär, Min in. man var inte rädd för mig Varför skulle en annan vara det? Eh. För vad du gjorde? Ja <laughs> ah, nej hon ska inte ut nej <laughs> Så Maria avslutar med att skriva Hon får jobba på bättre material till nästa hearing ah. Som sker 2026 Hon är då 58 år Just det hon var ju så ung också det som är farligt med Maja som jag tycker alltså, i hennes reasoning så, som man har där det är ju att det låter ju verkligen som att hon alltså eftersom hon säger så här, ja men jag har ju inte dödat min man nu och man bara, ja, så du tror att det är i din gru- ja precis, mm. är det standarden för dig? Mm. Eh, och jag tror att hennes världsbild det är det som är grejen, det är därför hon skulle behöva vård det är för att man vad din världsbild är att Liksom, nu blev jag hashtag inte alla män. Men, men för henne är det ju verkligen så här: sexar övergrepp. Du har gjort det här mot mig. Nu får jag döda dig, eller jag får mm. liksom, använda våld mot dig. Du förstår vad jag menar. Mm. Det känns som att det är hennes, hennes sanning. Visst. Vilket jag kan förstå. Men det blir ju helt farligt. Och snart kommer hon ut. Hon är bara 60 då. Fortfarande skitsnygg, såg du bilden. Nej. No. Så jag bara menar att, alltså jag menar att hon är skitsnygg och spelar jättesåg. en lite såhär, this can make damage. Oj. Jag vet, ja. supersnygg. Otroligt. Men, uh, ja, nej. För övrigt, bara, jag är så avundsjuk på alla som blir äldre och blir typ snyggare. En sån sjuk grej. Ja, men jag, jag är fortfarande där där jag känner det. Alltså. Gud, vad, jag blir bara snigga och snyggare. Alltså jag tror inte att objektivt att det stämmer liksom. Men... Ja, det, nog, det var skitful innan. <laughs> jo, jo. Men liksom, mm. efter att man är 27 kanske, man har hittat sin stel som man ska ha, ja jag var lite sen på det, släppte eh. jag var mycket senare Så <laughs> sen så bara, okej okay, men nu håller vi det här då och sen så börjar man få lite mer pengar och så kanske kan klippa luggen lite ofta <laughs> ja. och så bara, nej ja, men det och man men jag tycker det ofta är. att folk blir det med, med åren men just när man är så 50-60 och bara, wow Ja nej det, då har du kommer sett versat? Björn Källman i nya Alla mot alla? nej, herregud skitsnygg, ja mm. Lasse Holm Lasse Holm? ja har du sett den människan? Nu! Han är typ 70. Pisse snygg. Snyggare än någonsin. What the fuck? Nu ja. måste du nämna en kvinna också, annars är det kvinnohat. Jaha, jag kommer inte på någon. Det det Vi har inte tyvärr. <laughs> Ring mig om ni ser någon. <laughs> Nej, men fan var eh, spännande. Ja. Det här var... Ja, Skönt att hon sitter inne.
3: Eh, ja. Synd
0: att hon inte tar slash får hjälp. Men visst går hjärtat sönder när man tänker att det finns liksom hela slumområden. Just, this, just the darkness. <sighs> Mm, mm, alltså det jag, vet, jag kunde inte riktigt släppa det med det här, att jag bara, oh, det här är sånt som jag egentligen inte klarar av någon som har gått igenom mm. helvetet till och kommer tillbaka och bara, ja mm. och nu naturligtvis damaged som sagt så håller jag på att läsa Game of Thrones-böckerna nu ja. och lyssnar på som ljudbok och eh, där nämns det att så här eh, kvinnans vapen är ju sex mm. och det är så jävla så är det ju mycket fortfarande också. Eh, eller det ses i alla fall som det. att så här det är du kan använda sex för övrigt. Exakt. För att det är så här, du kan använda sex för att ta dig fram i karriären På eller bla. bla, bla. Bara allt det där det blir det. ju bara, det är bara övergrepp. Ja, alltså det. Varför tror någon att man kan så här, ta sig fram genom att så här. Och att det inte skulle vara något negativt för kvinnor, ja. framförallt som grupp. Visst. Att det finns som en tanke bara. att ja. Man bara, nej, tack nej. Jag kan ju hellre bara läsa läxan. Mm. Det skulle vara trevligt. Om du kunde be mig göra läxan istället för att be mig... Knylla. Jag hoppas att ni förstår att se det som vapen när man bara, skadar mig varje gång. Ja. Om jag skulle behöva göra det. Ja. Det skadar mig både fysiskt och psykiskt. Ja att citat använder det det är, ju, det är ju män som har det som vapen det enda mm. vapen kvinnor har det är falskt anklagare för våldtäkt och vi tänker aldrig sluta med det nej, nej, nej nej. <laughs> PSV är aldrig det, men <laughs> några <laughs> finns det där ute och det är våra fria radikaler som vi behåller om ryggen tills det? vi dör det tänker jag alltid ja. oh, jag blir så irriterad på det där tynsättet alltså. mm. visst, visst, visst Typiskt också att det sitter... Förlåt, förlåt, förlåt. Jag gillar också Game of Thrones. Det finns mycket bra där. Men att det är ja, en det... jävla fantasyförfattare som aldrig fått ligga hela sitt liv och bara, kvinnors vapen är ju <laughs> sex. Nej, är också... ditt vapen är att du tror att du aldrig får ligga. Oh, skit. Det är också Cersei som säger om och man vet ju att hon inte är eh, alla hästar hemma kungen. <laughs> men man vet också att det var en man som skrev allt det där. Ja, 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 ja. Mind you, han var bra på annat. Vänta, <laughs> <skratt> <skratt> skriva färdigt böcker för snart är de slut och då kommer jag bli jävligt irriterad. <skratt> <skratt> bli bra på flera grejer! <skratt> uh, right. Hörrni, tack så mycket för den här veckan. Vad kul uh, det var. Tack. 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 Vad kul det var. det vilken skrattfest för hela familjen vi har haft. Åh, <skratt> oh, men jag är så glad att jag är klar med att säga alla goden. <skratt> ja. Mm. Tack för att ni lyssnar. bli uh, patreon om ni vill höra två avsnitt i veckan istället för en. Åh, oh, please. Det vore fantastiskt. Eh, uh, vi hör tjänst sträcka. Hej. Vad blir det för mod?
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.